0: Ich hoffe, ihr könnt euch noch an, äh, an den ersten Teil erinnern, auf den werde ich jetzt aufbauen und deswegen werde ich ihn vielleicht kurz wiederholen. Äh, wir haben sehr viele äh, Studien durchgemacht, es waren ungefähr 150 Studien das letzte Mal, äh, die wir kurz angerissen haben, um herauszufinden, was der Mann ist und was die Frau ist. Äh, von den psychischen Eigenschaften her, vom Mann her, gibt es drei Dimensionen der Männlichkeit, das ist Stärke, emotionale Stabilität und Sachlichkeit. Ja. Die Frau hingegen hat einen Sinn für Schönheit und Sinn für das Leben. Sie hat Empathie bzw. eine emotionale Intelligenz und soziale Kompetenz. Ja. Das sind die drei Dimensionen, je nachdem Soma, also Körperlichkeit, Thymus ist die Psyche und Noos ist die Kognition, also der Geist. Ja? Wir haben also Unterschiede in den drei verschiedenen Dimensionen, die man in der Medizin kennt. Somatisch, no, Noos und Thymos. Ja? Diese, in diesen drei gibt es eine Ergänzung zwischen den beiden und eine Unterschiedlichkeit, die sich gegenseitig anzieht. Was ich vielleicht noch äh, betonen muss, ist, der untere Block Soma. Soma ist eben die Körperlichkeit. Wir können den Leib nicht unterschätzen, weil wir kommunizieren ausschließlich über den Leib, ja? Wenn ihr mich jetzt hört, dann hört und seht und überhaupt mit mir in Kommunikation tretet, dann geht das nur, weil ich leiblich bin und ihr auch leiblich seid, ja? Ich habe eine Stimme, ihr habt es mit euren Ohren, Leib, ja nehmt sie das auf. Also wir können von Seele zu Seele nicht kommunizieren, wenn nicht über den Leib. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, deswegen ist die Leiblichkeit so essentiell und so wichtig. Und in diesen drei Dimensionen können Menschen auch lieben. Es gibt eben bei... <lacht> Es gibt eben bei C.S. Lewis die vier Formen der Liebe. Ich weiß nicht, ob ihr das Buch gelesen habt, ist ein, ein Longseller, ein geniales Buch über die Liebe. Die vier Lieben kann ich sehr empfehlen oder auch über die Liebe. Und da gibt es eben auch diese vier Dimensionen. Die somatische Liebe ist Venus, also die Sexualität, die Anziehung, die sexuelle Anziehung zwischen Mann und Frau. Thymos, die Bedürftigkeit, ist die Eros, also die Liebe. Der Anziehung ist auch noch eine bedürftige Liebe, aber schon sehr personal geprägt. Noos, die geistige Liebe, ist Philia, die Freundschaft. Und die, Herzens, die Herzensliebe ist die Agape. Und wir werden noch sehen, dass Eros, also die Anziehung zwischen Mann und Frau, dass, die, dass davon die Ehe lebt, aber dass, dass die Ehe mehr braucht als, als nur den Eros, nämlich eben auch die Agape. Die Agape stärkt und stabilisiert den Eros, weil Eros allein zu wenig ist. Ja? Wir können auch, das ist erstaunlich, wie die Dinge zusammenspielen, wir können zum Beispiel äh, die Psyche erkennen, wie geht es einem Menschen über die Mimik und die Gestik. Aber nicht nur das, sondern auch das Gangbild zum Beispiel. Also das hat mich immer als Neurologe und Psychiater besonders fasziniert, dass man am Gangbild sehen kann, wie es einem Menschen geht. Ja? Also wenn einer so daherkommt, ja, dann ist ganz klar, dass er euphorisch ist zum Beispiel. Ne? Ja? Oder, oder er geht so. Ja, das, hat ganz, das, ist, das hat eine unheimliche Aussage, wie, äh, wie die Psyche mit dem Soma verschaltet ist. Ja? Es gibt hier Studien, die, die zeigen, wie das Gangbild unterschiedlich ist, je nach psychischen Zustand. Und, das mache ich jetzt nicht vor, es gibt sehr viele Studien über die Unterschiedlichkeit zwischen männlichen und weiblichem Gangbild. Ja? Also, oder vielleicht mache ich schon vor nicht. Also Männer gehen eher so, wackeln mit den Schultern, ja, sind eher ganz steif, und, und Frauen bewegen den Ellbogen nach innen und die Hand nach außen. Ja, das, ist, das ist sozusagen, auch mit der Hüfte machen Sie Sachen, die ich jetzt nicht vormache. Aber das, das sieht man sehr, sehr schön, dass, es, dass man auch am Gangbild und an, an eben diesen somatischen, körperlichen Dimensionen ganz tief hineingehen kann in den Menschen. So, jetzt haben wir eben diese zwei Eigenschaften von Mann und Frau, die sich deutlich unterscheiden und die in jedem Menschen verschieden ausgebildet sind. Ja? Es gibt Männer, die sind besonders stark und es gibt auch nicht ganz so starke Männer. Ich brauche noch die Stifte. Ja. Also es kann einer 99% Stärke haben und es gibt andere... Äh, Männer, die haben vielleicht nur 58% Stärke oder was auch immer. Nicht? Also Stärke ist ja auch, wie wir wissen, ein psychischer Parameter. Ja? Und, äh, und bei den Frauen, Schönheit, Leben und so weiter, ist es, ist es auch so. nicht? Es ist aber nur auffällig zum Beispiel, wie viele äh, Frauen Leben verweigern. Ja? Wie viele Frauen keine Kinder wollen. Das finde ich immer bemerkenswert als Psychiater, weil mit 45 landen sie dann bei mir. Und sagen, irgendwie habe ich was falsch gemacht, Karriere und so weiter. Das macht mich nicht glücklich. Das ist halt dann ein bisschen spät. Ja, aber zwischen den beiden Geschlechtern, das ist ganz wichtig, gibt es kein besseres Geschlecht. Kein Geschlecht ist besser. Kein Geschlecht ist dem anderen Geschlecht überlegen. Ja, das sage ich jetzt den Frauen. Ja. Also... Kein Geschlecht ist dem anderen überlegen, auch die Frauen sind nicht den Männern überlegen. Ja? Männlichkeit und Weiblichkeit sind Talente, die wir bekommen haben und die wir entweder pflegen können oder wir können sie vernachlässigen, ja? wir können sie auch verleugnen. Aber Männlichkeit und Weiblichkeit hilft in der Partnerschaft enorm. Ah, super, danke. Jetzt sind meine Stifte wieder da. Und die Attraktivität, die Anziehung zwischen Mann und Frau hat wahnsinnig viel mit der Unterschiedlichkeit zu tun. Ja, je unterschiedlicher die Pole sind, die Gasparis haben von der Polarität gesprochen, je unterschiedlicher die Pole sind, umso stärker ist die intuitive Anziehung gegenüber dem anderen. Und warum ist das so? Wegen der Bedürftigkeit, ja? Wir spüren innen drinnen, dass der jeweils andere eine Heilkraft für uns besitzt. Ja, das ist etwas, was man, was man besonders, wenn man das erste Mal verliebt ist, vielleicht erinnert es euch einmal zurück, ja, dass man das besonders wahrnimmt. Da gibt es ein Wesen, das tut mir gut, also der tut mir gut oder die tut mir gut, weil sie eben so anders ist, weil das eine Ergänzung ist. Nicht nur körperlich, sondern eben auch diese anderen Eigenschaften, die so faszinierend sind und die mir gut tun. Und diese Intuition, das nennen wir Attraktivität und da gibt es auch ganz viele Forschungsergebnisse. Wir nennen das aber Eros. Ja? Das ist Eros, die Anziehung zwischen Mann und Frau. Und je mehr Defizite man bei sich erkennt, ja, umso mehr kann man auch wahrnehmen, ah, da gibt es jemanden anderen, der hat etwas, was ich gerne hätte oder was mir gut täte. Je mehr also ein Mensch einen Zugang zu seinem Inneren hat, also je mehr er körperliche, emotionale und diese kognitive Dimension in sich versteht, mit seinen Stärken und Schwächen, umso eher ist er beziehungsfähig. Ja, das nennen wir auch Selbstbewusstsein. Das Bewusstsein dessen, dass das alles in mir schlummert. Ja, in jedem Mann schlummert eine Männlichkeit, auch wenn sie aufs Erste nicht so richtig ins Gesicht sticht. Ja? Und die Geschlechterbeziehung funktioniert auf Augenhöhe. Und da die auf Augenhöhe funktioniert, ist die Lösung meistens mittig. Ja, ich sage euch ein Beispiel. Ich habe euch gesagt, Männer sind eher misstrauisch, Frauen eher vertrauensselig. Also in, der, in den psychologischen Tests, ja. Und in der Mitte ist dann meistens die Wahrheit, ja? oftmals. Ja. Und bei vielen Dingen ist es so, die Sicht auf den, auf die, auf den Menschen in der Erziehung zum Beispiel. Nicht? Frauen sind eher vorsichtig, Männer lassen die Kinder schon mal auf eine drei Meter hohe Leiter klettern, damit sie sagen, muss er seine Erfahrungen sammeln. Ja? Männer schieben eher die Kinder mal raus in die Freiheit und dann plumpsen sie halt auch manchmal runter. Drei Meter ist ja kein Problem, oder Jojo? Ja. harmlos <lacht> Echte Männer müssen das aushalten. Ja. <lacht> äh, und Mädchen müssen es auch lernen. Und, äh, aber, aber der weibliche, mütterliche Instinkt ist ganz ein anderer. Ja, und jetzt ist die Frage, wie gehen wir miteinander um? Gehen, hören wir aufeinander? Und sind wir fähig, äh, auch wahrzunehmen, wie sieht das der andere? Und das ist ja auch eine... Eine Möglichkeit, Dinge zu denken oder Erziehung zu machen. Ja, die, die Lösung ist mittig. Das wird sich durch diesen Vortrag ziehen. Die Lösung ist mittig. Aber die Lösung, wenn einer dominieren will, und das ist das, was ich als Psychiater ständig sehe, wenn einer dominieren will, dann kippt die Situation. Vor allem, wenn der andere äh, sich dominieren lässt. Der andere. Ja, meistens ist es heute der andere, der sich dominieren lässt. Und wenn der eine dominieren will und die andere Position nicht gelten lässt. Ja, das heißt, ich habe recht, Kinder erzieht man so, wie ich sage. Ja, ist ein Klassiker. Nicht, und er hat ja keine Ahnung, oder sie hat ja keine Ahnung. Dasselbe passiert auch, wenn man seine, Eigen, seine eigenen Talente und Eigenschaften gering schätzt. Ja, wenn man sagt, das, was ich habe, ist alles nichts wert. Sondern es muss so sein, wie du sagst. Da, dann kippt die Situation auch. Und das äh, bringt uns nicht weiter. So, jetzt müssen wir kurz äh, in Schmerzhafte hineingehen, nämlich als Psychiater muss ich es aufzählen, die Defizite von Mann und Frau. Fangen wir beim Leichteren an, Defizite des Mannes. Die drei Eigenschaften des Mannes äh, haben wir, ja, ich wiederhole das immer wieder, weil das ist das Zentrale. Und die Eigenschaften können auch zu Defiziten werden. Also das erste Defizit des Mannes ist das Missbrauch seiner Stärke. Er kann ein brutaler Schläger werden, wie wir wissen. Und er kann vor allem ein rücksichtsloser Narzisst werden. Männer stellen sich viel leichter außerhalb der Gesellschaft, weil es ihnen viel egaler ist, was andere denken. Sie brechen skrupellos äh, die Regeln, etwa 90% Prozent der Gefängnisinsassen sind männlich. Ja, war mir auch nicht so bewusst, aber ist äh, leider so. Ja, es gibt auch eine dissoziale Persönlichkeitsstörung, auch asoziale oder antisoziale Persönlichkeitsstörung, alles dasselbe. Das ist so der Verbrechertyp, ja? der äh, tut anderen weh, zum eigenen Vorteil und so weiter. Das ist ganz typisch männlich. Hier kann es kippen. In diese Richtung ist ein Defizit des Mannes. Das zweite Defizit würde ich sagen, emotionaler Analphabetismus. Ja, also emotional nicht lesen können, ja, nicht äh, um soziale Inkompetenz, ja, nicht fähig sein, sich in einer Gruppe, in einer Gesellschaft äh, richtig zu bewegen, äh, das Richtige zu sagen, äh, das Richtige äh, zu tun. Ja, es gab mal einen berühmten Komponisten, ich weiß nicht genau mehr welchen, deswegen nenne ich keinen Namen, der am Ende einer Gesellschaft immer gesagt hat, und ich entschuldige mich bei allen Anwesenden, die ich heute nicht beleidigt habe. Ja, und sie, er musste sich bei wenigen beleidigen, weil er meistens äh, alle beleidigt hat. Das ist dem geschuldet, dass Männer einfach ganz wenig oder viel weniger Empathie haben als Frauen. Also zweites Defizit emotionaler Analphabetismus. Und das, das dritte Defizit, das aus der Sachlichkeit kommt, das ist... Danke. Das ist weltfremdes Denken ja, und einsiedlerisches Dasein. Ja, Männer, haben wir schon gesagt, neigen zum Spezialistentum, aber können echte Spinner werden. Ja, wir nennen das heute Nerd. Ja, meistens hat es heute mit dem Computer zu tun. Ja, Computersucht, also Burschen, die äh, bis 25, 26 nur vom Computer sitzen, keine Matura machen, nicht mehr äh, aus dem Haus gehen. Und den Weg nur bis zum Kühlschrank und zurückfinden, manchmal auch bis zum Klo. Ja, das sind, und äh, 24 Stunden pro Tag vor dem Computer sitzen, dort aber alles wissen, das ist typisch männlich. Also, das ist nicht alle Männer machen das, aber wenn das jemandem passiert, ist es praktisch immer ein Bursch. Ich habe viele solche Patienten gehabt, da war noch nie ein Mädchen dabei. Ja, so, so weltfremd, <lacht> so lebensfremd können, können Frauen meines Wissens gar nicht sein, also vielleicht gibt es irgendwo eine Ausnahme, aber im Wesentlichen ist das so. Also der Nerd, ja, dieser Computerfreak mit fettigen Haaren, absolut peinlich angezogen, aber eh völlig egal, mit dem man nur über Computer sprechen kann, der Frauen nur aus dem Internet kennt, ja, das ist äh, typisches männliches defizitäres Denken. Jetzt wird es heikel. Defizite der Frau. Ja, ihr habt es richtig gehört, auch Frauen haben Defizite. Das erste Defizit kommt aus, aus, dem, äh, aus dem Prinzip der Schönheit. Ja? Äh, ein Defizit der Frau ist ein körperliches Gefallenwollen um jeden Preis. Oder auch ein nicht körperliches, ja? auch ein soziales Gefallenwollen um jeden Preis. Wir haben hier die histrionische Persönlichkeitsstörung. Früher hieß die hysterische Persönlichkeitsstörung, ja, mit einer hohen Affektivität, lautes Gekicher, ähm, das, äh, das Buhlen nach Aufmerksamkeit, wenn es irgendwo eine Party gibt, dann hört man schrilles Gelächter irgendwo und viele Männer rundherum, wie die fliegen. Äh, das ist eine, in der Mitte sitzt eine histrionische Persönlichkeitsstörung meistens. Ja. Frauen, die... Ihren Körper gezielt einsetzen, mit einem koketten Auftreten. Das Leben kann sich in Äußerlichkeiten verlieren. Den ganzen Tag zum Beispiel über Kalorien nachdenken. Ich habe viele Patientinnen hochintelligent, die eigentlich den ganzen Tag nur aufschreiben, was sie zu sich genommen haben. Dann habe ich ihnen gesagt, sie könnten ja auch mal Bücher lesen. Wäre ja auch was. Ne? Essstörungen sind zehnmal häufiger bei Frauen als bei Männern. Ja, also das ist diese Dimension, die Wichtigkeit, wie schaue ich aus, was denken die anderen von mir, ganz typisch weiblich. Zweitens, die emotionale Verlorenheit. Ja, Emotionen sind gut und schön und alles Mögliche, können aber auch gefährlich werden. Man kann sich darin verlieren oder eine Frau kann sich darin verlieren. Ja? Wir haben hier die emotional instabile Persönlichkeitsstörung, das, sind die, das ist die Borderline-Persönlichkeitsstörung, habt ihr sicher schon mal gehört, emotionale Schwankungen extrem, ja? vom einer Sekunde auf die andere wechselt die Stimmung, Bindungen werden sehr eng verstanden und plötzlich verteufelt man die beste Freundin und sie ist die größte Feindin und dann wieder zurück und so weiter, niemand kennt sich aus, inklusive der Betroffenen selber, die kennen sich auch nicht aus, ja, sie wird von ihren eigenen Gefühlen überwältigt. Das sind Defizite, die Frauen oftmals haben. Rasche, intensive Freundschaften, die schnell wechseln zwischen Idealisierung und Abwertung. Ja, ist der Beste, da ist überhaupt nichts wert. Ja. Das sind, die sind auch äh, höchst gefährlich, sehr attraktiv und höchst gefährlich für den Mann, weil er diese Frauen überhaupt nicht verstehen kann. Aber das Geheimnis ist, sie verstehen sich selber nicht. Habe ich lange nicht kapiert als Psychiater, aber jetzt verstehe ich das. Und die dritte Dimension, das ist jetzt äh, no ja, Soziale Kompetenz kann kippen, eh schon ist schon ähnlich wie bei der Körperlichkeit, starke Abhängigkeit vom Urteil anderer. Das ist Perfektionismus. Ja, Perfektionismus, ich muss perfekt ausschauen, was denken die anderen um Gottes Willen. Viele meiner Patienten erzählen, dass ihre Mütter perfektionistisch waren und es ständig geheißen hat, was sollen denn da die anderen denken. Das ist ja nicht unnützlich, ja, aber könnte gefährlich werden. Frauen sind sozial viel stärker vernetzt, aber sind eben von diesem sozialen Geflecht auch viel stärker abhängig. Ja? Das sind die Defizite von Mann und Frau. Und deswegen tut es so gut, wenn man sich gegenseitig hilft. Was ist jetzt gepflegte Weiblichkeit und was ist gepflegte Männlichkeit? Weil nur männlich und nur weiblich das das ist noch nicht alles, ja gepflegte, fangen wir bei der Frau an, gepflegte Weiblichkeit, Demut, nach Josef Pieper heißt, sich, so, sich selbst zu so sehen, wie es der Wirklichkeit entspricht, sich richtig einschätzen können und richtig einschätzen können, wir sind jetzt bei der Frau, ist zu sagen, ich bin schön, ich bin empathisch, ich bin sozial kompetent, aber ich bin auch manchmal hysterisch oder Borderline. -ig. Und es ist mir so wichtig, was andere von mir denken. Ja? Also dieses Sowohl-als-auch-dieses-Wissen, dass ich auch Defizite habe. Sich selbst zu sehen, wie es der Wirklichkeit entspricht, ist in der Psychologie ein, ein Markenzeichen für ein geglücktes Leben. Weil wenn man sich nicht so sieht, wie es der Wirklichkeit entspricht, dann holt man sich ständig eine blutige Nase. Und jetzt äh, Und die zweite Dimension, die in der in der Psychologie immer wieder genannt wird, für ein geglücktes Leben ist Dienst. Die Dienstbereitschaft. Und ich glaube schon, wir sind jetzt noch bei der Frau, dass, sich, dass Frauen immer wieder aufgefordert werden, nicht mehr zu dienen. Aber ohne Dienst funktioniert das Leben. Gilt für die Männer auch. Ja, keine Angst. Ja? Aber wir sind jetzt mal bei den Frauen. Ja? Dienst. So. Und äh, jetzt provoziere ich noch mehr. Äh, wir brauchen das Herz, um ein Umdenken zu bewirken. Wir sind noch immer bei der Frau. Und folgender Satz tut gut. Ich bin nur eine Frau. Er ist ein Mann. Er hat mir was zu sagen, was ich selbst nicht wahrnehme. Ja? Das werde ich dann beim Mann auch noch sagen. Aber ich wollte euch einmal erschrecken. Ja? Also, ich bin nur eine Frau... Er, mein Mann, hat mir etwas zu sagen, was ich selbst nicht wahrnehme. Ja? Umgekehrt genauso, ich bin nur ein Mann und sie ist eine Frau und sie nimmt etwas wahr, was ich nicht wahrnehme, sie kann mir etwas sagen. Ja? Wir sind beide, ja, das ist ein Manöver, wo wir, wo wir wissen, beide sind teilweise blind. Aber zusammen sehen sie alles. Das sind zwei Augen. Nur zwei Augen sehen dreidimensional. Wenn das eine Auge sagt, was du siehst, ist mir egal, weil ich so, sehe sowieso alles, dann sieht man nur zweidimensional. Man sieht die dritte Dimension erst, wenn man akzeptiert, dass das andere Auge eine andere Sicht hat. Und das ist das größte Problem von ganz vielen Ehen, dass sie nicht akzeptieren können, dass der andere etwas zu sagen hat und dass er aus seiner Sicht auch Recht hat. Also, gepflegte Weiblichkeit. Was? Also, wir sind jetzt beim Nehmen. Beim ne wir waren jetzt beim Nehmen. Nehmen, ich bin nur eine Frau und er ist ein Mann und hat mir zu, kann mir etwas sagen, was ich nicht wahrnehme. Und geben, was kann die Frau dem Mann geben? Erstens, kann sie ihn aus der Theorie in die Vielfältigkeit des Lebens und der bunten Welt des Alltags holen. Ja, sie kann ihn aus der Theorie herausreißen in das Leben und in die Praxis hinein, weil sie ist begabt mit dem Leben. Sie ist viel näher dem Leben. Und sie hat eine ganz starke Wahrnehmung für das Leben. Wir leben direkt am, äh, an einem Radweg und da fahren viele, äh, viele Radlfahrerinnen und Radlfahrer vorbei und wenn ich mit meinen Burschen dort, was weiß ich, Kirschen pflücke oder sonst was, dann ist es beeindruckend zu sehen, wie die, wie die Radfahrer reagieren. Und viele Frauen drehen sich dann mit einem seligen Grinser um nach den Kindern. Das habe ich bei einem Mann noch kaum erlebt, Fand am fast in unseren Kirschbaum manchmal. Gut, das ist, wie, das ist wieder ein anderes Thema. aber. Ja, aber jedenfalls dieses Interesse für junges Leben, das ist sehr beeindruckend. Also erstens einmal, sie holt ihn aus der Theorie in die Praxis, in die Vielfältigkeit des Lebens. Sie kann ihm Empathie, Fürsorge, Verletzlichkeit, Intimität und vielleicht sogar Liebe lehren. Ja, sie ist von der Beziehung her sie einfach stärker und kann ihm helfen, auch sich zu öffnen. Und drittens, indem sie ihn gesellschaftsfähig macht. Ja, weil er ist ja doch gesellschaftlich etwas behindert. Und sie kann ihn gesellschaftsfähig machen. Ja, das kann sie, wenn sie eine gute Frau ist. Oder sie verachtet ihn dafür, dass er so ein Trottel ist. Ja, das ist ein Riesenunterschied. Gepflegte Männlichkeit. Das Nehmen haben wir, jetzt schon, haben wir jetzt schon erörtert. Vom Herzen her. Das kann man nur vom Herzen sagen. Ja, ich bin nur ein Mann. Und sie ist eine Frau... Und sie kann mir Dinge sagen, die ich selbst nicht wahrnehme. Ja, dieser Respekt vor dem jeweils anderen, weil der eben in einer ganz anderen Dimension empfindet, denkt und ist. Ja, dieser Respekt. Was kann der Mann der Frau geben? Erstens, er kann ihr Sicherheit und Bestätigung geben. Weil er ihre Verletzlichkeit schützt. Frauen sind viel verletzlicher. Als Männer, schon rein körperlich, aber auch psychisch, wie wir gehört haben gestern. Er kann ihre Verletzlichkeit schützen und ihre Schönheit wertschätzen. Ja, Schönheit hat bei Frauen hat einen ganz anderen Stellenwert als bei Männern. Das habe ich lange nicht begriffen, obwohl ich vier Schwestern habe. Aber als eine meiner Schwestern mich gefragt hat, Raphael, bin ich hübsch? habe ich mir gedacht, ich sage was besonders Schönes. und habe gesagt, du bist eine Frau zum Heiraten. Und sie war stinkbeleidigt. Ich wollte ehrlich sein. Aber das, das hat mich lang fasziniert, fasziniert mich eigentlich auch heute schon. Ich will gar keine Frau zum Heiraten sein, ich will jetzt mal hübsch sein, nicht? Toll. Eigentlich will man ja hübsch sein, damit man irgendwann heiraten kann, aber egal. Ja, also... Also Sicherheit und Bestätigung, das kann der Mann der Frau geben. So, zweitens, er kann ihre widersprüchlichen Gefühle, ja, wir haben viel über Emotionalität schon geredet, er kann diese widersprüchlichen Gefühle mit dem emotional stabilen Systematisierungsvermögen ordnen. Der Mann kann die Gefühle der Frau ordnen. Ich werde darauf noch äh, näher zurückkommen, jetzt gleich. Ich will nur die dritte Dimension äh, noch sagen, er kann in einer Sachlichkeit ihr ähm, eine gesunde Distanz vermitteln zu dem, was die anderen sagen und was die anderen von ihr erwarten. Er kann, sie, er kann ihr helfen, ja? in dieser Hinsicht, er kann sie beraten, indem er sagt, "Herr, das ist doch wurscht, was die Dorle über die sagt, ne? Das ist manchmal balsam, weil sie glaubt, das Leben äh, ist zu Ende. Ja? Weil die Dorle so was Gemeines über sie gesagt hat. Ne? So, jetzt schauen wir uns an die Kooperation der Wahrnehmung. Ja? Frauen, emotional gesehen haben Frauen sehr viele Emotionen und emotionale Wahrnehmungen, die der Mann überhaupt nicht wahrnimmt. Ja? Das ist... Äh, das ist für beide ein Plus und ein Minus. Ja, das, ist, das kann man noch nicht richtig beurteilen, aber zusammen sind sie stark, alleine sind sie verloren. Ja, Frauen sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht, wegen der emotionalen Betroffenheit. Jeder Baum wird hochsensibel wahrgenommen und interpretiert und daneben steht noch ein Baum und noch ein Baum und noch ein Baum. Ja, und, noch, und dann sind noch Gefühle rundherum. Ja. Die Interpretation fällt ihr schwer. Ja. Auch die Unterscheidung zwischen... Beobachtung und Interpretation. Das ist meistens ganz schwer als Psychiater auseinander zu dividieren. Sagen, lassen Sie die Interpretation beiseite, bleiben wir bei der Beobachtung. Ja, das ist ganz wichtig. Was siehst du wirklich und was ist deine Folgeschluss? Ja. Also das ist ganz schwer für Frauen. Noch dazu, wo Frauen reflexartig einen persönlichen Bezug meistens herstellen. Das hat mit mir zu tun. Das hat sie nur gemacht, weil ich und so weiter. Ja, also Frauen nehmen das sehr scharf wahr. Männer hingegen sehen ganz wenige Bäume. Ja? Sie sehen halt ein, Klo, ein im Überblick, da ist irgendwie ein Wald, aber mein Gott, so wichtig ist das alles nicht. Ja? Sie sehen emotional überhaupt keine Details. Aber das ist, das ist eigentlich ein Defizit, das eine große Stärke darstellt. Weil so können sie eine Ordnung machen. Sie können sie sagen, ähm, jetzt erzähl mir das genauer, was nimmst du wahr? Und dann können Sie das sehr gut einordnen in das, in das Gesamtkonzept. Sie können sogar, weil Sie ja Systemiker sind ja, und gerne Systeme bauen, Sie können ein System draus machen. Aha, ähm, ja, das könnte damit zu tun haben und das ist der Grund ist dafür und so weiter. nicht. Und plötzlich versteht er mehr und sie versteht auch mehr. Ja, also für mich war das große Aha-Erlebnis, wie... Äh, wir mal nach München gefahren sind, da, da war der Dame noch ganz klein und hat nicht gestört im Auto und, oder geschlafen, ist ja wurscht. Und dann hat die Vicky gesagt, sie hat da so ein Gefühl mit einer Freundin und das irgendwie kann sie nicht deuten, wir haben drei Stunden über dieses Mini-Gefühl gesprochen und am Ende waren wir beide schlauer und es war sehr, sehr schön. Ja, und das war für sie völlig gelöst ja, und sie hatte auch kein Problem mehr mit dieser Freundin und für mich war es natürlich super interessant. Ja, toll. Hm? Weil für jetzt ein Geheimtipp für die Männer, wir verstehen ja Frauen nicht, aber das Geheimnis ist, dass Frauen sich meistens selber auch nicht verstehen. Das ist das, ist das Gute. Ja? Und so kann man einen ganz, anderen, so kann man ganz anders auf die Sache hingehen. Ja? Also mit der Frage, ja warum äh, hast du dieses Gefühl, kommt man nicht weiter. Nicht? Da muss man, muss man besser fragen, was nimmst du genau wahr? und was ist äh, nur Interpretation, und was ist echt? Also, das emotionale Defizit des Mannes wird im Zusammenhang mit, äh, mit der weiblichen Begabung für sie zur Hilfe. Ja, merkt ihr, also zwei Defizite zusammen ist ein großes Plus. Ja, so, so, sind zwei, so ergeben zwei Minus sozusagen ein Plus. Ja, wenn man es übereinander legt. Wir sind noch immer beim Mann. Ja? Ich, es gibt einen Psychoanalytiker, den ich sehr verehre, der heißt Robert Moore. Und er hat die vier Archetypen der Männlichkeit beschrieben. Das möchte ich gern jedem Mann hier mitteilen. Krieger, Prophet, König und Liebhaber. Ja? In diesen vier Dimensionen spannt sich die Männlichkeit aus. Krieger ist eben diese Stärke, diese Fähigkeit, einzustehen, auch einmal eine Wunde einzustecken und sich vorne hinzustellen, Widerstand zu leisten, zu schützen. Der Prophet, das wäre die Sachlichkeit. Der Prophet spricht die Dinge aus, wie sie sind, analysiert zum Beispiel den Zeitgeist, bringt Dinge auf den Punkt, spricht sie unerschrocken auch, auch dann, wenn es ihm den Kragen kosten kann. Das ist prophetisches Reden. Drittens, der König. Der König ist die emotionale Stabilität. Nicht schlimmer als ein instabiler König. Ja? Der, muss, der muss auch äh, unbeeindruckbar sein, ja? stabil. Äh, dann, nur dann kann er sein Reich gut regieren. Ein Reich kann nur mit emotionaler Distanz und ohne Manipulationen gut äh, regiert werden. Und Liebhaber ist der respektvolle äh, Umgang mit der Frau in Begegnung mit Augenhöhe und nicht ausnützend, dass er eben der Stärkere ist. Weil er ist eben der Stärkere und äh, dafür hat sie eben auch im Kampf andere Waffen, äh, die halt dann dramatisch sich aufschaukeln. Und in der Entfaltung der vier Archetypen läuft der Mann zur Höchstform auf. Ja? Das wäre sozusagen mehr oder weniger hundertprozentig männlich. Jetzt äh, rede ich wieder als Psychiater, wovon träumen Frauen? Ja? Ich habe relativ viel mit, auch mit Frauen und Männern zu tun, die einen Partner suchen und ich frage dann immer, was sie eigentlich gerne hätten oder wen sie gerne hätten. Also Frauen ähm, wollen, dass er stark ist und weiß, was er will. Also er muss wissen, was er will. Das, ist, also das kommt immer. Er muss wissen, was er will und er muss Entscheidungen treffen können. Ja? Überraschend oft wird das Wort starke Schultern verwendet, ja? an, die man, an die ich, Frau, mich lehnen kann. Ja? Da sind sehr starke, meist unbewusste Bedürfnisse da. Ja, die auch sehr viel mit der Stärke zu tun haben. Zweitens, sie wollen, dass er nicht gleich zu weinen beginnt, wenn die Frau mal gereizt und unausgeglichen ist. Ja? Also dieses, äh, diese, diese nah am Wasser gebauten Männer sind wirklich unsexy. Und drittens, sie wollen, dass er kompetent ist. Ja? Ein Loser geht gar nicht. Er muss kompetent sein. Und eine Frau, vor kurzem hat mir gesagt, egal wo, aber irgendwo muss ich zu ihm aufschauen können. Der muss was können, ja? der muss kompetent sein. Ja? Und wenn wir uns genauer anschauen, was ist das, das ist genau das. Ja? Die, die, die Sehnsüchte der Frauen sind kann man ganz genau in diese Schablone einordnen. Das ist ganz logisch. Wovon träumen Männer? Ja, ich lasse jetzt die Kurven weg, ja? aber schutzbedürftige Schönheit. Schutzbedürftige Schönheit. Davon träumen Männer bei Frauen. Ja? Er kann seine Kraft endlich mal sinnvoll einsetzen. Ja? Schutzbedürftige Schönheit. Zweitens findet er ihre geheimnisvolle äh, Emotionalität schon irgendwie attraktiv. Unverständlich, aber attraktiv geheimnisvoll. Und er bewundert diese erstaunliche Fähigkeit, sich gesellschaftlich zu integrieren. Ja? Es gibt äh, viele... Äh, Forschungen im bereich der attraktivität habe ich schon erwähnt was ich besonders lustig finde ist äh, eine studie von laura park die sagt äh, das ist auch durch die medien gegangen männer äh, finden analytisch denkende frauen weniger attraktiv ja, also wenn, wenn frauen sehr sachlich denken ist das für männer nicht sexy das finde ich total beeindruckend. Ja? Umgekehrt ist es überhaupt nicht so. Ja? Also die, äh, die Flucht vor der erfolgreichen Frau ist äh, möglicherweise eine Angst, aber es kann einfach auch sein, dass das, kein groß, dass das keinen großen Unterschied macht. Eine Frau, die einen Mann gesucht hat, hat mir mal gesagt, habe ich sie gefragt, wie soll er sein? Sagt sie das und das und das. Dann sage ich, na und äußerlich, sagt sie, na schön braucht er nichts. Ein schön bin ich selbst. Hm? Wirklich, hat sie gesagt. Das ist Selbstvertrauen, ja? Bravo, ja? Ägerich sagt, Männer wünschen sich respektvolle Anerkennung, Frauen wünschen sich liebende Nähe. Also, äh, zusammengefasst, in der idealen Beziehung sind beide Partner konkurrenzlos. Weil, äh, weil sie ganz... Frau ist und er ganz Mann. Ja, es gibt nur eine Frau in dieser Beziehung, es gibt nur einen Mann. Das Wort Konkurrenz in modernen Beziehungen, kann ich auch als Psychiater sagen, ist das Riesenthema schlechthin. So, was killt jetzt die Liebe? Sehr viel habe ich ja schon vorweggenommen. Es gibt zwei äh, Dimensionen, wie die Liebe gekillt werden kann, nämlich die Verdrängung der Komplementarität. Das heißt, wir verdrängen dass der andere uns helfen kann, ja, dass der andere zu uns passt und dass der äh, eigentlich uns hilft. Und zweitens, weil dann verliert der Partner an Gewicht und die Balance geht verloren. Ja, und zweitens, die Verdrängung des eigenen Wesens, das ist ein neues Phänomen. Ja, dass Frauen nicht mehr Frauen sind und Männer nicht mehr Männer, das ist relativ neu, umso dramatischer. Also fangen wir vielleicht einmal an bei der... Bei der beratungsresistenten Männlichkeit. Der beratungsresistente Mann ist gewalttätig und sexuell enthemmt. Ja? Beratungsresistent. Gewalt. Ja, rücksichtslos ist er. Und da ist er ein Nerd. Das kann man jetzt nicht lesen, auch wurscht. Ja, also das heißt, die Männlichkeit entwickelt sich ohne weibliches Korrektiv, entweder weil er keine Frau hat, oder weil die Frau äh, für ihn irgendwie kein Diskussionspartner ist, mit dem, äh, sie, mit dem er irgendwie äh, von der er irgendwas hören kann. Und die beratungsresistente Weiblichkeit ist eben. Histrionisch, also hysterisch, beratungsresistent, borderline. Das heißt emotional instabil ja, und intrigant. Nutzt ihre sozialen Fähigkeiten, um anderen Menschen zu schaden. Ja, das ist äh, höchst gefährlich. Ne? So, diese Phänomene. Äh, kennen wir alle, das ist seit, äh, seit Jahrhunderten so. Wir wissen, dass der Mann, wenn er eben rücksichtslos wird, narzisstisch wird, ähm, äh, eben die Frau nicht mehr achtet und sie vielleicht sogar verprügelt. Viel spannender, meiner Meinung nach weil neu ist, ist diese zweite Wesen, äh, diese zweite Dimension der Liebestöter, nämlich die Verdrängung des eigenen Wesens. Ja, das ist für mich emotionale Selbstverstümmelung. Ja, Männer, die ihre Männlichkeit negieren, Frauen, die ihre Weiblichkeit negieren, ist eine Selbstverstümmelung. Diese Menschen haben keinen Zugang mehr zu ihren eigenen physischen, äh, psychischen und kognitiven Fähigkeiten. Ja, das sind Talente, die, äh, die den Menschen verloren gehen. Meistens ist der Grund ein inneres Verbot. Ich darf kein männlicher Mann sein, ja? ich darf keine weibliche Frau sein. Weiblichkeit ist böse, Männlichkeit ist böse. Ja? Jetzt könnte man sagen, na gut, aber wenn beide ihre Geschlechtlichkeit negieren, dann müsste ja das, die Beziehung wieder in einer Balance sein. Ja und nein, die Beziehung, die Paardynamik ist am Nullpunkt erstarrt, ja, es bewegt sich nicht mehr, es ist keine Leichtigkeit mehr da und vor allem Eros ist nicht mehr da, es gibt keine Anziehung mehr zwischen Mann und Frau, zwischen einer entweiblichten Frau und einem entmännlichten Mann spielt sich einfach nichts mehr ab ja, und wir wissen heute schon, dass bei den Millennials, bei den jungen Leuten es wesentlich weniger Sexualität gibt, obwohl so viel Pornografie und so weiter, als vor 20, 30 und 40 Jahren. Da gibt es Studien, die allen Menschen total überraschen. Eigentlich ist es nicht überraschend. Ja? Je mehr Männlichkeit und Weiblichkeit verloren gehen, umso weniger gibt es mehr Anziehung und deswegen kippt die Sexualität immer mehr in, ich brauche. Ja? Also ich befriedige mich selber, Sexualität hat mit mir zu tun und mit sonst niemandem. Ja? Das ist aber nicht mehr Eros, erotisch, da gibt es niemanden anderen, den ich, äh, den ich suche. So, jetzt schauen wir uns die verdrängte Männlichkeit näher an. Also von, von der ersten Dimension her ist der Mann verdrängt, schwach, ein Fähnchen im Wind. Ja, auf ihn lässt sich nicht mehr bauen, emotional ist er launisch und zickig. Beeindruckend ist ein Patient von mir, der, den ich vor kurzem behandelt habe, der gesagt hat, er wechselt jetzt den Therapeuten, er hat jetzt fünf Jahre Therapie gemacht, aber irgendwie geht es ihm noch nicht so richtig gut, weil er hat so viel Traumas erlebt in seiner Kindheit und deswegen muss er auch so viel weinen. Dann sage ich, na wie viel weinen es denn? Hat er gesagt, na ja, so circa fünf, fünf Stunden pro Tag. Fünf Stunden, der war ein relativ reicher Mann, deswegen konnte er sich das überhaupt leisten. Ja. Aber der hat fünf Stunden am Tag geweint, weil ihm das der Therapeut eingeredet hat. Er muss aber auch, auch Zugang zu seinen weiblichen äh, Anteilen und seinen Gefühlen finden. Seine Frau hat ihn in der Zwischenzeit verlassen, weil er so viel herumflennt. Ja. Und, äh, und, und ich sage, wir können es nicht einmal aufhören ne, mit dem Weinen sagt er, na, das wäre jetzt ganz schlecht, ja, weil das muss jetzt alles raus. Sag ich, das ist schon alles draußen. Ja. Ich meine, fünf Jahre, fünf, fünf Jahre, fünf Stunden pro Tag, jetzt müssen wir uns mal ausrechnen, wie lange Sie schon geflennt haben. Und da, da hat er mich angeschaut, ja, wie ein Mondkalb und dann hat er gesagt, ach, glauben Sie? Ja, ja glaube ich schon, ja. Und innerhalb von einem Monat hat er aufgehört zu flennen und dann hat er gesagt, wissen Sie was, ich fühle mich viel besser. <lacht> dann habe ich gesagt, Überraschung. <lacht> und das habe ich nicht erfunden. Den Fall gibt es wirklich. Also ich war echt erstaunt. Und dann habe ich, ich hab auch wieder erfreut, wenn man gedacht hat, du kommst ins Buch. Aber Aber solche Sachen kann man gar nicht erfinden. Ne? Aber dieses, die Männer, die überall auf der Suche sind nach ihrer weiblichen Seite, enden eben dann beim Psychiater. Aber ohne Frau. Ja, ohne Frau. Also launisch, zickig und unsachlich. Ja. Aber das Wesentliche ist, dadurch, dass Männer ihre Männlichkeit verleugnen, Bekommen Sie nicht mehr Weiblichkeit. Das ist ein wichtiger Punkt. Ja? Sie, 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 sie kippen ins Niemandsland. Am leichtesten, glaube ich, ist es in der somatischen äh, Dimension wahrzunehmen. Je mehr Sie Ihre Stärke, wenn Sie Ihre Stärke verleugnen und ganz schwach werden, werden Sie noch lang nicht schön. Ja? Und Kinder können Sie auch nicht bekommen. Ja. Versteht sie das? Also Sie werden so, so ein Nichts, ja, so ein Niemand, so ein, so ein Uninteressant. Ja? Also Männer werden nicht zu Frauen, wenn sie ihre weibliche Seite entdecken, sondern sie verlieren nur, ohne etwas zu gewinnen. Das ist mein Punkt. Und umgekehrt gewinnen sie viel, wenn sie, wenn sie ihre Männlichkeit entdecken. Weil in Wirklichkeit, in den Therapien, müssen wir heute vermehrt die männliche Seite entdecken, weil die äh, ist mehr und mehr verloren gegangen. Jetzt äh, möchte ich gerne... Ja, entmännlichte Männer neigen auch zum Perfektionismus. Das ist eine ganz komische Beobachtung. Perfektionisten sind ja meistens Frauen. Aber die entmännlichten Männer neigen dazu und dann ist ihnen Gesundheit besonders wichtig. Sie neigen manchmal zum Schönheitswahn, Schlankheitswahn, Hypochondrie, gesundes Essen. Ja, das sind lauter Parameter, mit dem stimmt irgendwas nicht. Ja, das ist wehleidige Jammerlappen. Ja, das ist meine Beobachtung, differenziert als Wissenschaftler. <lacht> Ein großes Drama ist der entmännlichte Vater. Ja, der entmännlichte Vater, der Männerforscher Matthias Stieler hat ein Buch darüber geschrieben. Unväterlicher Vater, das ja, ist ein Merkmal unserer Wohlstandsgesellschaft, sagt er. Ja. Väterlichkeit ist tabuisiert. Ja. Also Männer tun sich schwer, Grenzen zu setzen, autoritär aufzutreten, Stopp zu sagen, ja. Er sagt, heutzutage wird die Rolle der Väter fast ausschließlich in der Übernahme mütterlicher Aufgaben gesehen. Diese besteht vor allem in der Versorgung und Pflege der Kinder. Das heißt, Väter glauben, dass sie zwar viel Zeit mit ihren Kindern verwenden können, was richtig ist, aber dann spielen sie irgendwie Mutter und dann kommen sie in Konkurrenz mit ihrer eigenen Frau, weil dann hat das Kind plötzlich zwei Mütter und keinen Vater. Ja? Dann gibt es zwei äh, ängstliche Händler, die um das Kind herumkreisen und Angst haben, dass es sich wehtut. Ja? Und keiner, der sagt, jetzt äh, spiel einmal da draußen, es ist mir egal und tut er halt ein bisschen weh. Ja? Das gibt es nicht mehr ja? und das ist gefährlich, für, psychisch gefährlich. Also er übernimmt mütterliche Aufgaben, und, äh, und die, die Vaterschaft ist dann nur mehr der Mutterersatz, wobei die Mutter dann natürlich den Ton angibt, so im Sinn von, wickeln musst du so. Ja, und, äh, und genau das musst du so machen. Ja. Das heißt, äh, weil, weil natürlich Männer äh, in ihrer Rolle als Mutter immer auf, äh, auf fremdem Terrain sich bewegen. Ja. Während wenn Männer väterlich männlich-väterlich sind, dann brauchen Sie nicht nachdenken. Das haben Sie eigentlich im Blut. Das ist ein Talent, das Sie eigentlich haben, wenn Sie es nicht verleugnen und verdrängen. Gehen wir jetzt zur verdrängten Weiblichkeit. Weiblichkeit ist oftmals in unserer Gesellschaft unerwünscht. Ja? Und die verdrängte Weiblichkeit... besteht in einer Unfruchtbarkeit, ja, überraschend viele Frauen, also wollen, also in einer gewollten Unfruchtbarkeit, ich rede jetzt nicht, wenn man keine Kinder kriegen kann, das ist was anderes, ja. Kälte und, und Gleichgültigkeit. Ja, Ellbogen, äh, Rücksichtslosigkeit und das, mein Lieblingswort in diesem Zusammenhang ist taff, ja? Taffe Frauen, Bläh. ja? Taffe Frauen, ja. Also das ist, das ist das Symbol der Entweiblichung schlechthin. Taff ist ein interessantes Wort Neuschöpfung eigentlich. Ne? Kommt, weiß ich nicht, aus dem Englischen, weiß ich nicht genau. Also jedenfalls Taff, ja. Also es gibt zwei Stufen der Entweiblichung. Die erste Stufe ist der leistungsbezogene Perfektionismus. Leistungsbezogener Perfektionismus bedeutet, ich ich definiere mich über meine Leistung. Das ist deswegen sehr gefährlich, weil Frauen ja ohnehin äh, viel mehr dazu neigen, was denken die anderen. Und jetzt ist, hat die Gesellschaft so umgeswitcht, dass äh, eben viele Frauen denken, sie sind wahnsinnig wichtig und wertvoll, wenn sie irgendwo einen Job haben, wo Leitung draufsteht. Ja, deswegen werden ja auch viele... Viele Berufe umdefiniert. Es gibt keine Sekretärinnen mehr, sondern Leiterung, Leiterin des Backoffice, irgendwas. Ja, ist eigentlich im Grunde eine Sekretärin. Es gibt auch keine medizinisch-technische Assistentinnen mehr, sondern die heißen medizinisch-technische Analytikerinnen. Es gibt keine Kindergärtnerinnen mehr, sondern Kindergartenpädagoginnen oder Kindergartenprofessorinnen, weiß ich nicht. Ja. Also versteht ihr, es kommt zu einer massiven leistungsbezogenen Aufwertung und ich, ich wundere mich manchmal, wenn Patientinnen zu mir in Therapie kommen, wie sehr sie beginnen anzugeben, wie leistungsstark und sensationell sie sind, und da, um dann in der dritten Stunde äh, anfangen zu weinen, dass sie am liebsten ein Kind hätten und auf diesen blöden Job äh, gerne verzichten würden. Ja, aber am Anfang steht einmal dieses sich selbst präsentieren als was ich kann äh, und was ich, äh, was ich nicht alles leiste. Aber damit kippen sie in die männlichen Domänen, rein von der Psychologie her, in die männlichen Domänen und ver verneinen die weiblichen Dimensionen. Empathie, soziale Kompetenz ist natürlich überhaupt nicht mehr wichtig im rücksichtslosen Kampf um eine Karriere. Nicht? Und so Verlieren sie immer mehr an Weiblichkeit, das ist ein riesiges Drama. Es gibt eine Studie, die zeigt, Mädchen werden bis zu ihrer Volljährigkeit dreimal häufiger von der Gesellschaft ermahnt als die Buben, auf jeden Fall eine gute Ausbildung zu absolvieren und Karriere zu machen und ja nicht zu früh zu heiraten und gar Kinder zu kriegen. Das ist ein großes Unglück, ja, also gesellschaftlich gesehen, ja. Das ist, ein, das ist eine echte Manipulation, eine gesellschaftliche Veränderung, weil sich eben die Frauen abwenden von dem, junge Frauen abwenden von dem, was sie innerlich drinnen tragen. Ich habe jahrelang hier in Böller das Jugendtreffen betreut und Mädchen mit 14, 15, denen ist noch ganz wichtig, ich möchte mal viele Kinder haben und heiraten und das ist schön. Wenn sie 18, 19 sind, sagen sie, ja, jetzt möchte ich mal Karriere machen und jetzt möchte ich mal einen Beruf lernen und Kinder kommen schon dran, aber später. Und je älter die Mädels werden, ja, 25, 26, 27, umso später wollen sie Kinder kriegen, ja. Deswegen, aber irgendwann geht es halt dann nicht mehr, ne? Die zweite Stufe der Entweiblichung wäre dann der Narzissmus. Die brutale Rücksichtslosigkeit, Stolz, Eitelkeit auf das, was man erreicht hat und Verdrängung jeglicher Defizite. Das ist natürlich mit einer Beziehungsfähigkeit ganz schwer vereinbar. Nicht? Dann drängt man den Partner eben ab, entwertet ihn und das hat dann ganz viel zu tun mit, der, mit dem entmännlichten Mann. Ja? Solche Karrierefrauen nehmen sich dann eben einen entmännlichten Mann oder entmännlichen ihn, ja wir nennen das in der Psychologie, kastrieren. Also er wird wirklich entmännlicht und dann wird er dafür noch verachtet, dass er kein Mann mehr ist. Also ich, Entschuldigung, ich habe jetzt ein bisschen auch negativ gesprochen, aber man muss die Dinge aufzeigen. Und jetzt, wie ist die Lösung? Sigmund Freud sagt, das es muss ich werden. Also das, was wir unbewusst da haben, diese Stärken, diese diese Talente, die wir haben, das muss ins Bewusstsein zurückkommen. Ich weiß, dass ich in mir als Mann eine Stärke trage, ja, dass ich mehr kann als Windeln wechseln. Ja. Eine, eine emotionale Stabilität, eine Sachlichkeit. Ich weiß, dass ich als Frau schön bin. Ja. Das, ist, das, ist kein, das ist nicht schlimm, ja, schön zu sein. Ja, ich weiß, dass ich empathisch bin. Ich weiß, dass ich soziale Kompetenz hat. Das es muss ich werden. Das ist diese Eigenwahrnehmung, dieses Selbstbewusstsein kombiniert damit. Und was kann ich nicht so gut? Das macht Partnerschaften glücklich. Und jetzt zurück zu dieser Form der Liebe. Nicht? Wir haben uns jetzt sehr auf den Eros konzentriert. Eros ist die Anziehung zwischen Mann und Frau. Ja, die eben durch die Entmännlichung und die, durch die Entweiblichung, aber auch durch die Übertreibung der Männlichkeit und Weiblichkeit massiv leiden kann. Ja, aber dieser Eros ist nicht beständig, Eros ist immer kurzfristig und, äh, und lebt äh, vom Herzen, ja, von dieser Entscheidung, von dieser äh, tragfesten Liebe und das ist die Agape, ja. Eros ist im Wesentlichen unbewusst, man sucht sich nicht aus, in wen man sich verliebt und man kann Gefühle nicht bestimmen, ich habe Gefühle für meinen Partner oder auch nicht, das kann man nicht, aber ganz bewusst ist die Agape, ja, das ist die höchste Form der Liebe, ganz bewusst, ich entscheide mich ganz bewusst für dich, ich will dich lieben äh, und ehren äh, in guten und in schlechten Tagen, Gesundheit und Krankheit. Das ist Agape, ja das ist nämlich dann die, Gesund, also diese, die, 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 die Höchstform der Liebe. Und das gibt ein extrem gutes Fundament, dass Eros kommen kann und auch gehen kann und wieder kommen kann und gehen kann. Es ja? ist ja nicht so, dass man am Anfang verliebt ist und dann ist es vorbei, Pech gehabt. Sondern, sondern wenn, wenn die Agape die ganze Liebe trägt, dann kommt Eros immer wieder, flackert immer wieder auf und dann ist er wieder weg und dann ist er wieder da. Ne? Also das ist ein sehr schönes, äh, ein, ein schönes äh, Hin und Her. Also Partnerschaft gelingt, wo, der, wo dem unbewussten Eros der bewusste Agabe hinzugestellt wird. Und das ist eben die begehrende Liebe des Eros. Ich will dich, ich brauche dich für mich. Und die schenkende Liebe äh, ist eben die Agabe. Ich gebe dir, ja, und, und nur die schenkende Liebe kann auch, kann auch verzeihen. Nur die schenkende Liebe kann auch die Treue halten, wenn es einmal nicht so lustig ist, weil Eros ist ein flüchtiger Gast, dem die Treue schwerfällt. Ja? Treue ist für Eros nur so lang aktuell, solange es leicht geht, ja? während die Agape eben diese Treue auch in den schlechten Tagen durchträgt. Enden will ich mit einem Zitat von Martin Buber. Am Du wird der Mensch zum Ich. Also, das Ich tritt zurück in einer gesunden Beziehung, um dem Du Raum zu geben. Aber für die Geschlechter gilt Folgendes. Erst an der Frau entdeckt der Mann den Sinn seiner Männlichkeit. Und erst am Mann entdeckt die Frau, den Sinn ihrer Weiblichkeit. Also die Selbstverwirklichung von Mann und Frau liegt in der Selbsthingabe. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Das war der heutige Vortrag von Professor Raphael Bonelli. Eine Fortsetzung von gestern, heute das... Thema, die Ehe, taktisches Manöver zu zweit, auf der Name des Buches sei genannt, das er geschrieben hat, Frauen brauchen Männer und umgekehrt die Inhalte der Vorträge von gestern heute und von gestern Vormittag und von heute Vormittag, das wollte ich sagen, ist in Summe sozusagen in diesem Buch auch nachzulesen, wenn Sie es gerne in Buchform studieren möchten. Ich habe eine Frage. Wenn jetzt meine Frau an mir Fehler entdeckt, wo sie mir sagen möchte. Man hört ja von anderen Vorträgen auch immer, man darf den Partner nicht erziehen oder man muss ihn lasten, wie er ist. Ja, ich glaube, es ist wichtig, ähm, also das, meine Vorträge decken ja natürlich jetzt nicht alles ab. Ähm, aber wenn einem... Fehler beim anderen auffallen, ist das Wichtigste ist, dass man zuerst mal eine Gewissenserforschung macht, gilt das nicht für mich auch. Ne? Weil Wenn man sagt, du bist rechthaberisch äh, und äh, heißt das eben meistens, du gibst mir nicht immer recht. Ja? Also manchmal. Ja? Also Manchmal liegt auch das Störgefühl darin, dass ich, äh, in, aha, dass ich in mir äh, nicht ganz im Reinen bin. Aber das Wichtigste ist, dass man sich austauscht, dass man emotionsfrei äh, miteinander äh, Dinge abarbeitet. Ja, ich äh, sage meinen Patienten immer, streiten ist gar nicht notwendig. Ja, weil, sie glaub, weil viele Leute glauben heute, man muss streiten lernen, weil man muss richtig streiten, man muss gar nicht streiten. Weil streiten ist immer die Abwertung des anderen. Du bist immer so, du bist immer so. Sondern wenn was passiert, wenn, wenn ich ein Störgefühl habe, dann ist es wichtig, zuerst einmal warten, bis meine eigenen Emotionen und vielleicht die Emotionen des Partners unten sind. Dann muss man es aber ansprechen. Ja, also nicht sagen, weil der Fehler ist dann auch zu sagen, jetzt ist es eh schon wurscht, jetzt rege ich mich nicht mehr auf. Ja. Genau wenn man sich nicht mehr aufregt, dann muss man es ansprechen. Es darf nichts einfach unangesprochen bleiben, runtergeschluckt werden sozusagen. Aber es darf nicht gleich reagiert werden. Die Emotionen müssen runtergehen. Meine Frau sagt immer, jetzt ist sie wieder verschwunden. Sie ich immer, ich würde so gerne den Frauen sagen, sie sollen lernen, die Klappe zu halten. Also sag's ich ja. Also das ist klar. Und für Männer gilt das auch, aber für Frauen wahrscheinlich ein bisschen mehr. Es ist gut, einmal zu schweigen, gut, einmal ruhig zu sein. Das deeskaliert extrem, ja. Und dann später, wenn die Emotionen unten sind, dann muss man sagen, das war aber nicht schön. Also das würde ich dich bitten, in Zukunft nicht mehr zu sagen, zum Beispiel, was auch immer. Ja? Und dann muss man das abarbeiten. Und wenn man kritisiert wird von seinem Partner, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder stimmt, dann ist es gut, oder stimmt nicht, dann ist es auch wurscht. Ja? Ja. Also man muss sachlich an die Dinge herangehen, nicht um Gottes Willen, sie kritisiert mich, jetzt muss ich zurückschlagen, nein, überhaupt nicht, man muss nachdenken, stimmt es oder stimmt es nicht und wenn es ja, und, und stimmt, kann man es besser machen, dann kann man dankbar sein und wenn es nicht stimmt, ja, dann ist egal, ja, dann auch wurscht, ja. Und manchmal entscheidet man sich auch dafür, dass man es halt trotzdem macht. Also, was weiß man sich eine schierche Hose trägt oder zum Friseur geht oder zu kurze Haare oder was auch immer. Ja? Also, es gibt ja verschiedene Dinge. Es sind ja zwei subjektive Menschen, die zusammen sind. Aber, und deswegen muss man gemeinsam nachdenken, wo ist jetzt die Wahrheit. Nicht? Die, die, die Lösung ist immer mittig zwischen Mann und Frau. Die ist immer mittig. Und irgendwas Wahres ist dran und irgendwas ist auch nicht ganz sauber und sieht vielleicht der andere anders. Okay. Also ich muss sagen, ich bin sehr, sehr glücklich und ich hoffe, ihr, ähm, wir haben hier wirklich einen Propheten, ja? äh, sowas hört man eigentlich normalerweise nirgends und ich finde das echt, echt toll. Raphael, danke auch von meiner Seite her. Es ist so wichtig, was du uns hier mitgibst und sagst, ja. Also ja.